0: Mais je dirais ce qui singularise euh, le 17 e RGP, c'est son, son caractère unique. C'est que depuis qu'il est né, euh, il ne pouvait compter, ce régiment ne pouvait compter que sur sa capacité à, à innover pour, euh, pour euh, développer des équipements qui passent par la portière, voilà. qui soient suffisamment légers, euh, qui passent par la portière.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous au 17 e régiment du génie parachutiste pour nous entretenir avec son chef de corps. Avec lui, nous allons en apprendre davantage sur ce régiment unique en France et qui est l'une des composantes clés de la 11 e brigade parachutiste, l'une des brigades de l'urgence. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter Alors je suis le colonel Levé.
0: Euh, j'ai 24 ans de service, je suis marié, j'ai 5 enfants et je commande le 17 e RGP. C'est quoi votre parcours Alors Je suis euh, Saint-Cyrien, j'ai la promotion du bicentenaire de Saint-Cyr, et j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait mes débuts euh, de chef de section euh, à la Légion étrangère, au 2 e Régiment étranger de génie à Saint-Christol, où j'ai fait euh, mon temps de chef de section et euh, d'officier adjoint dans une, dans une compagnie de combat. Puis j'ai servi au 5e Régiment du Génie à Versailles. Et puis après j'ai un parcours classique d'officier breveté de l'école de guerre. où J'ai préparé le concours de l'école de guerre à Paris, que j'ai réussi, deux années d'école de, de guerre. Puis j'ai servi deux années à la section technique de l'armée de terre, où je m'occupais de, de, de l'équipement des matériels du génie. Et plus spécialement toute la partie lutte contre les engins explosifs. Voilà, ça pendant deux ans, avant de rejoindre le BOI euh, du 17e RGP, en tant que chef de BOI. Voilà, et puis ensuite j'ai fait. Euh, j'ai été muté à l'école du génie, euh, où je me suis occupé de la formation des officiers pendant trois ans. Voilà, et avant de revenir au, à Montauban, comme
1: chef de corps. C'est vrai que c'est pas commun. Comment on passe de, de la Légion à, au Paras enfin, En tout cas au, au 17e RGP en fait, c'est
0: euh, atypique dans le sens où les officiers, euh, euh, en général, euh, font tout, tout leur cursus d'officier, euh, en corps de troupes, euh, souvent dans le, même, euh, dans le même régiment. Mais euh, ce n'est pas si original que ça, dans le sens où un officier euh, n'est ne, pas légionnaire, c'est un officier qui sert euh, à la Légion étrangère sans être euh, lui-même légionnaire. Donc euh, euh, moi, je suis avant tout euh, officier des armes. Euh, j'ai fait une, une école de spécialisation euh, à Angers à l'école du génie et à ce titre euh, je suis amené à servir euh, dans, un, dans un régiment de, lé, de légion étrangère dans un, un régiment de génie euh, de la légion étrangère euh, même titre qu'au 17e RGP donc le parcours n'est pas si original que ça euh, mais je me suis effectivement un peu écarté de, de la voie légion étrangère j'ai eu l'opportunité de servir au 17 que j'ai
1: saisi. Ça devait être passionnant, non, de, de, de servir à la Légion, c'est quand même un, un environnement particulier.
0: Ah Oui, c'est. Euh, je me souviens, dans ma section, j'avais 17 nationalités différentes, donc 17 cultures euh, différentes. Euh, et en fait, et le Légionnaire, c'est plus que, plus que euh, dans, dans l'armée de terre en général, c'est vraiment au centre des, des, des préoccupations. C'est la raison d'être. Euh, tout le système. Euh, Légion est articulée autour du Légionnaire, qui est déraciné euh, de son pays, euh, à qui on apprend à parler français, euh, qui, euh, euh, qui apprend avec une rapidité assez impressionnante à parler français, euh, et à qui on apprend euh, à s'intégrer dans, dans la société française. Et donc pour le chef de section que j'étais, il y avait vraiment un rôle central dans l'instruction, euh, euh, l'éducation du Légionnaire, puis sa, puis sa formation. Et là, de manière un peu plus classique, je dirais, euh, par rapport à ce que, ce qu ce que connaît n'importe quel chef de section dans un régiment qui n'appartient pas à la Légion étrangère. Mmh.
1: J'imagine qu'en termes de pédagogie, c'est quand même très formateur d'apprendre de à des gens qui ne sont pas francophones euh, à la base, surtout un métier aussi technique que celui de, de soldat du génie.
0: En fait, la seule chose qui change, euh, je dis, de mon, mon expérience, de ma très petite expérience, je hein, fait que 4 ans en fait, à la Légion étrangère, euh, c'est euh, l'apprentissage du français, et c'est le perfectionnement du français. Euh, ensuite, la, la Légion a ses, ses propres traditions, mais je dirais que dans le commandement, ça reste le commandement d'une troupe euh, comme celle que, que commandent nos chefs de section ici euh, au 17. Donc il n'y a pas de changement majeur, je dirais, dans le commandement de la troupe. Voilà, tous les officiers sont formés, avec, euh, sont formés euh, à Saint-Cyr euh, euh, ou à l'EMIA, et ils n'ont ils pas de formation particulière pour commander à la Légion étrangère. Et euh, commander un légionnaire, c'est la même chose que commander un, un, un parachutiste. Si ce n'est qu'il a une. Il a tout, il a, il a la, la prise en compte du parcours du légionnaire est un petit peu, un petit peu différente.
1: Pourquoi avoir choisi cette, cette spécialité du, du génie
0: euh... Bon, je dirais que ce qui est intéressant dans le génie, c'est euh, la diversité des métiers. Enfin, il n'y a aucune mission qui se, qui se ressemble. Euh, et ça, il faut poser la question à n'importe quel des sapeurs parachutistes. Euh, mais un, un, un sapeur, euh, une semaine, ça peut réaliser une séance d'explosif. Le lendemain, ça peut, la semaine d'après, ça peut réaliser euh, euh, un pont de charpente, euh, un pont métallique. Le mois d'après, ça peut réaliser une séance de franchissement... Euh, et donc je dirais que ce qui attire nos, nos jeunes officiers, nos sous-officiers, nos militaires du rang, en fait, c'est la diversité des métiers. C'est le fait que ce ne soit jamais monotone. Euh, la, je pense que c'est ce qui ressort le plus lorsqu'on interroge, lorsque moi j'interroge les, les sapeurs parachutistes chaque semaine, hein, quand je les reçois en, en revue de la garde, pourquoi tu t'es engagé Bon, un, je voulais être parachutiste. Et, euh, et deux, je voulais euh, faire
1: quelque chose de varié où je ne m'ennuie pas. Voilà. Première chose que les gens répondent. Le, en, en étant passé par la, par la formation euh, du génie à Angers, euh, c est, c est justement, cette spécialité du, du parachutiste, euh, à, à quel point elle est, elle est singulière hein, C'est quoi ce qui a une vraie spécificité euh, parachutiste pour un, un membre du génie, hein, sur la du génie. Bah Déjà,
0: le 17e RGP, c'est le seul régiment qui est sapeur et parachutiste, qui est génie et parachutiste, euh, donc à ce titre c'est singulier, euh, parce que il peut pas, le régiment ne peut pas se comparer à un autre, euh, un autre régiment, et parce que euh, le 17 e RGP est le seul euh, régiment euh, qui ne conçoit euh, les opérations que dans sa capacité à pouvoir larguer euh, des hommes euh, avec, euh, avec leur matériel et donc il rend euh, les missions si particulières voilà. aucune mission euh, ne peut être réalisée qu'avec le matériel qu'il a lui-même emporté euh, soit dans sa gaine individuelle soit dans sa gaine collective euh, soit dans les véhicules qu'il largue euh, par, euh, par la porte et donc c'est ce qui le rend euh, si singulier euh, voilà, voilà. Euh, un autre régiment de génie peut se comparer à un autre régiment de génie parce qu'ils ont leur milieu d'évolution, c'est le milieu terrestre euh, le nôtre, c'est le milieu terrestre également, mais la, la manière de se mettre en place, c'est par les airs et ça conditionne, euh, ça conditionne la manière de réaliser sa mission parce qu'il doit être euh, plus léger que les autres. Son matériel doit euh, répondre à, à des critères de euh, techniques de, de, de poids euh, pour pouvoir rentrer dans l'avion et pour pouvoir être porté par le, par le combattant. Hein Je dirais que c'est ce qui euh, rend le métier si singulier.
1: Donc, plus que, plus que la, la technologie, c'est aussi un état d'esprit différent, être capable de, de, de penser sa mission avec euh, cette, euh, cette capacité de projection en plus.
0: Alors, euh, je crois que la première chose, c'est d'abord d'être capable de combattre de, ma de manière isolée, parce que les troupes aéroportées, euh, par construction, ont vocation à être euh, projetées dans la profondeur, euh, soit, soit dans la profondeur du champ de bataille. Euh, soit en urgence euh, et donc euh, comme un fer de lance euh, de l'armée de terre euh, par exemple les opérations que la France a menées en Afrique ces, ces 40 dernières années euh, le montrent c'est souvent des parachutistes qu'on envoie en premier lorsqu'on a besoin de les, de les, de les larguer et donc le combattant est isolé parce qu'il est isolé il a besoin d'avoir euh, des qualités euh, euh, de débrouillardise euh, d'autonomie, parfois d'audace parce que euh, Intellectuellement, c'est pas forcément simple de se retrouver euh, isolé avec sa, son groupe, sa section, euh, sa compagnie. Euh, et puis, euh, effectivement, innovation parce que euh, euh, la 11e brigade parachutiste est une petite brigade. Euh, elle n'a pas l'effet de masse euh, lorsqu'elle doit euh, penser à s'équiper pour ses combattants et puis, euh, et puis pour euh, ses, ses matériels majeurs. Et donc... Euh, et, et donc c'est une troupe qui a besoin d'innover en permanence pour être sûr d'avoir des équipements adaptés qui ne peuvent pas être acquis par des opérations d'armement classiques. Voilà. On n'achète pas, euh, quand on équipe l'ABP en fardier, euh, ça répond à un besoin spécifique qui n'est compris que par les troupes aéroportées, pas par... Euh, euh, l'ensemble des gens qui ne sont pas parachutistes voilà. et donc ça fait appel à des qualités d'innovation de, des sapeurs parachutistes entre autres
1: le, à l'heure où on parle beaucoup de, de haute intensité que même avant le, les événements actuels en Ukraine on en parlait déjà avec euh, le général Burkhard quand il était CEMAT euh, comment s'intègre le 17 dans, dans, dans cette vision euh, du monde militaire
0: sur la haute intensité ouais sur la haute intensité. <rire> en fait, toute l'armée Terre, euh, enfin je dirais, toutes les armées, l'armée Terre, euh, pour ce qui nous concerne, est engagée dans, euh, euh, dans une préparation opérationnelle plus dure, euh, voilà, qui lui permet de faire face à un ennemi euh, de même poids. Euh, voilà, un pays qui, est, qui aurait. Euh, euh, des, une armée euh, euh, équivalente avec des matériels équivalents de même génération et, euh, euh, et avec un volume de troupes à peu près, à peu près équivalent. Ça, c'est toute l'armée la, toute de terre. Euh, et donc maintenant, euh, depuis maintenant plusieurs années, l'ensemble des unités de l'armée de terre se prépare euh, à combattre euh, plus longtemps euh, de manière euh, plus dure et donc elle, elle a réorienté en fait sa préparation opérationnelle. Ça c'est toute l'armée de terre. Euh, ensuite, euh, le, notre chef d'état-major euh, des armées, anciennement chef d'état-major de l'armée de terre, a choisi de différencier euh, ses unités, donc ses, ses brigades, chaque brigade, euh, voilà, brigade parachutiste, la brigade euh, d'infanterie de montagne, les brigades amphibies, les brigades de... Euh, qu'on appelle les brigades de décision, dans laquelle on a une majorité de chars lourds, ces brigades-là, il a été choisi de les différencier. Donc la question que se pose la 11e brigade parachutiste, c'est euh, euh, qui suis-je Quelle est mon identité euh, Quelles doivent être les conditions de, 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 de mon engagement Quelles doivent être les conditions de préparation opérationnelle pour... Euh, faire face à, euh, aux conditions actuelles de la conflictualité donc des engagements euh, plus durs face à, face à un ennemi qui est différent une armée de même poids voilà. et euh, en synthèse ce que dit aujourd'hui la 11 e brigade parachutiste c'est que les engagements euh, TAP sont toujours pertinents euh, que son, son champ d'action c'est la profondeur tactico-opérative donc c'est être, être projeté loin, larguer les paras en masse euh, et s'entraîner voilà, et, et combattre plus longtemps dans des conditions plus rustiques euh, en prenant en compte euh, la capacité euh, euh, d'un adversaire à euh, euh, détruire euh, ces, ces éléments les, les moins forts donc typiquement des plots logistiques, les systèmes de commandement etc. etc. Euh, donc ça, c'est le constat que fait la, la 11e brigade parachutiste. Et donc, dans ce, cette réflexion de la 11e BP, le travail du 17e RGP, c'est lui aussi d'essayer de définir, euh, euh, de faire l'état des lieux de qui il est aujourd'hui et de comment il doit, il doit évoluer. Euh, le constat que le régiment fait aujourd'hui, c'est qu'il est, est qu doit euh, en permanence renouveler ses capacités. Et donc pour la 11e Brigade Parachutiste, euh, le 17e RGP, sa mission, c'est toujours euh, euh, d'appuyer la mise à terre euh, de sa brigade, de ses régiments, euh, notamment en euh, rétablissant euh, les pistes qui permettent, euh, une fois qu'on a largué des parachutistes, de faire poser les avions et d'acheminer les troupes en masse. Et donc ces capacités elles sont très limitées aujourd'hui elles sont vieillissantes elles reposent sur une section. Qui est les sections d'appui à l'engagement parachutiste et dont les matériels vont être renouvelés d'ici 2027. Voilà. Mais notre réflexion, c'est de dire que ces capacités ne sont pas suffisantes euh, et qu'il faut, il faut les augmenter. Voilà. Donc, ça, c'est pour le volet euh, capacité de rétablissement de pistes. Et puis, on a d'autres réflexions sur euh, euh, la capacité à combattre de manière isolée pour nos, pour nos compagnies de combat. Euh, voilà l'évolution de l'emploi de nos, de nos plongeurs, quoi, la manière dont on envisage l'emploi de nos plongeurs avec nos commandos et avec notre section de fouilles. Voilà, en fait, ce, ce conflit, pardon, ce conflit, ce, ce, cette perspective euh, d'affronter un adversaire euh, de même poids, ça nous invite à, euh, à réorienter la manière dont on s'entraîne. Voilà. On ne bon, combattra pas en Afrique comme on combattrait euh, euh, sur un théâtre d'opération en Europe de l'Est, par exemple.
1: Parce que jusqu'à maintenant, le, les conflits français étaient plus des sortes de, enfin, étaient sur le modèle d'un corps expéditionnaire. On envoie, un, on envoie un GTA, euh, un groupe tactique interarme dans un endroit type Sahel euh, ou ailleurs, et le 17 vient compléter les éléments pour apporter une, une force globale.
0: Non. En fait, le en fait, le, le, les projections euh, du 17e RGP, elles s'intègrent dans un dispositif plus global qui est basé sur des cycles de projection tous les 4 mois. Donc, chaque, euh, chaque brigade interarme a un cycle de projection de 4 mois. Donc, chaque régiment de, de chaque brigade interarme a un contrat euh, de projection. Et euh, à ce titre, le 17, lui, a son propre contrat de projection. Euh, Aujourd'hui, par exemple, sur... Euh, sur chaque cycle de projection, le 17e RGP doit armer une compagnie en Guyane, euh, une à deux compagnies dans la bande sahélo-saharienne, euh, une compagnie en Côte d'Ivoire, et puis quelques éléments isolés, euh, au Liban par exemple, ou à, ou à Djibouti. Euh, donc tout ça est défini euh, largement à l'avance. Par exemple, le régiment C euh, enfin, connaît son contrat de projection pour, pour 2024, et, euh, et donc il sera projeté au même titre que la 11e Brigade Parachutiste. Voilà. Et donc, euh, connaissant ce, euh, ce contrat de projection, euh, on s'entraîne euh, en amont, voilà. on prépare euh, ces projections. D'accord.
1: Est-ce que ça, c'est singulier au sein de l'armée de terre, le fait d'avoir un régiment comme ça, qui participe à autant de missions différentes, qui en plus est dans une brigade de l'urgence, avec un départ sous court préavis avec le guépard Non,
0: ça, ça c'est pas, pas singulier. Enfin, ce qui est singulier, c'est l'alerte. Euh, mais le contrat de projection génie de la 11e brigade parachutiste, il est à peu près le même que l'ensemble des régiments de génie. Euh, ce qui complique euh, un petit peu les choses. Enfin, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, c'est que dans le cas de la différenciation des brigades, euh, ce sont les brigades de, de décision euh, qui ont le, la primauté euh, des projections en Europe de l'Est. Donc euh, aujourd'hui en Estonie et en Roumanie principalement. Donc le 17e RGP, euh, appartenant à la 11e BP, euh, sera principalement engagé sur, euh, sur la bande sao au Niger et au Tchad. Voilà. Euh, de manière assez schématique, c'est comme ça que le 17 sera engagé l'année prochaine. Et puis, euh, euh, parce que euh, euh, sur le territoire national en Guyane, euh, euh, on a besoin d'une compagnie génie, et eh le 17 armera aussi une compagnie génie en Guyane sur euh, sa, son cycle de projection. Voilà, donc la seule, singularité du, la, la seule réelle singularité du 17 sur le contrat de projection, euh, c'est l'alerte en réalité. C'est euh, 71 personnes euh, en alerte euh, permanente, euh, voilà, ce qui, ce qui n'implique pas forcément euh, de projection. Mais qui implique la capacité à être projeté en,
1: en 12 heures euh, et 48 heures. Il y a autre chose dans, dans, dans tout ça, c'est l'usage des commandos parachutistes. Euh, là, il y a la composante para, mais euh, est-ce que dans les autres régiments euh, du génie, il y a aussi euh, une composante commando
0: Dans le 17, c'est le seul régiment à avoir, euh, à avoir euh, des commandos parachutistes, en même titre que l'ensemble des régiments de la, de la brigade parachutiste. Euh, en revanche, il y a d'autres régiments de génie qui, euh, qui ont une composante euh, commando. Euh, de mémoire, c'est le, le, le deuxième régiment étranger de génie est le seul à avoir euh, cette composante-là, euh, euh, qui, qui, euh, qui est née il y a un peu plus de 20 ans, euh, des URH, unité de Recherche Humaine, qui sont devenus ensuite euh, groupement de commandos de montagne. Et donc, euh, de manière un petit peu similaire euh, à ce qui se passe chez les euh, commandos parachutistes, eh bien on a un groupement de commandos de montagne avec un petit état-major au sein de la 27e Brigade d'infanterie de montagne. Euh, et euh, chaque euh, régiment euh, appartenant à la 27 dispose de son équipe euh, GCM. Voilà, et je crois que ce sont les deux seules entités qui ont des unités euh, commandos.
1: Il n'y a pas de SAED dans les groupements, euh, dans d'autres oh, régiments de euh,
0: ah. Non, chaque régiment d'infanterie a sa SAED, mais, mais SAED, les SAED ne sont pas
1: des unités commando mmh. ils, ils tentent peut-être des... à le devenir, mais euh, enfin, ils s'entraînent avec. Et...
0: Mmh. Euh, ouais, vous faites référence à, à Falco, notamment. Ouais. Mmh. En fait, Falco... Euh, je, en fait, je ne suis pas particulièrement légitime pour parler de, pour parler de, de Falco, mais... Mais dans, dans, dans la mission Falco, euh, on avait deux piliers, euh, et on avait un pilier euh, commando armé euh, par les, les commandos parachutistes euh, et les GSM, et puis on avait un pilier, euh, lorsque c'était leur tour d'engagement, euh, des brigades qui ne détiennent pas de commando mais qui détiennent des, euh, des groupements d'appui euh, à l'engagement. Et notamment, on y voyait l'engagement des SAED des régiments d'infanterie. Je ne veux pas dire de bêtises. Je ne suis pas certain qu'il faille répéter ce genre.
1: <rire> pas de souci. C'est quoi l'intérêt d'avoir des GCP euh, au 17 Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça apporte euh, à, aux autres compagnies euh,
0: bon, là, le, la, la mission, d'abord, il faut revenir à la mission des, des GCP. La, la mission des GCP, c'est d'appuyer la mise à terre d'un régiment. Donc, c'est d'être largué euh, à grande hauteur... Euh, au plus loin, euh, en avance, pour pouvoir appuyer, la, permettre la mise à terre euh, d'un régiment. Et, euh, et donc le 17e RGP, comme tous les régiments de la BP, a une équipe commando pour remplir cette mission-là. Euh, cependant, dans les dix années qui, euh, euh, qui ont passé avec, euh, avec l'opération Barkhane, on a vu un emploi, un emploi plus centralisé des commandos euh, parachutistes par la 11e BP parce qu'il y avait un besoin permanent de commandos parachutistes pour les missions qui étaient réalisées au Sahel. Et donc, il revenait plus à la brigade parachutiste d'employer de manière centralisée ses commandos. Mais à la base, le, chaque régiment de la 11e brigade parachutiste a des, comment dire, doit employer ses commandos pour appuyer la mise à terre de la mise à terre de, de son unité. Pour le, 17, le 17e RGP, par exemple, dans le cadre des travaux que la 11e BP mène actuellement, la mission du 17, enfin une des missions du 17, c'est de, euh, de commander la zone de l'aéroport qui est saisie en urgence. Euh, donc c'est une, une, une zone dont le, dont le 17e RGP a la responsabilité, c'est ce qui va être joué sur sur Orion 2 d'ici euh, quelques semaines. Euh, et, euh, et à ce titre, c'est euh, une mission euh, assez euh, logique des GCP, d'être capable d'être euh, euh, largué sur cette zone et de permettre la mise à terre des premiers éléments euh, du régiment et de, et de la brigade, mmh. alors, par exemple. Euh, ensuite, ça peut être, euh, la mission des GCP peut être également de remplir certaines missions spécifiques pas tout seul, avec d'autres sections spécialisées du régiment. Je pense à la section fouille opérationnelle spécialisée qui évolue en milieu périlleux. Je pense aux plongeurs de combat qui, aujourd'hui en opération, travaillent principalement en Guyane, mais qui, dans des, dans des, sur, sur d'autres théâtres, pourraient réaliser, par exemple, des missions de destruction d'objectifs de manière combinée avec les GCP et la fouille aux personnes spécialisées. Par exemple, la destruction d'un pont sur les arrières de l'ennemi, c'est une mission qui peut nécessiter euh, des infiltrations nautiques, euh, de pouvoir euh, descendre d'un pont avec du matériel spécialisé, et qui peut nécessiter euh, des reconnaissances préalables avec des commandos para. Et donc c'est dans les modes d'action combinés d'un régiment de génie, d'une brigade para, euh, que, que réside la légitimité des, euh, des GCP. Donc, il faut la raisonner, <coughs> l'emploi des GCP, il faut le raisonner comme une capacité conc concourante euh, à une mission
1: euh, génie au profit de la, de la BP. Voilà. En interne, j'imagine que ça doit aussi favoriser le RETEX, d'avoir les trois entités que vous avez citées, le GCP, euh, la fosse et puis le, les plongeurs. En plus, d'ailleurs, physiquement, ils, sont, ils travaillent au même endroit, ils se côtoient au quotidien. Euh, ça favorise le RETEX ça favorise aussi peut-être l'image. Euh, ça améliore aussi, enfin améliorer ça, en tout cas ça, ça contribue à l'image du régiment aussi
0: euh, Alors ça favorise, ce qui favorise le rétexte, c'est l'engagement le, en opération. Euh, donc nos GCP, typiquement, ont été engagés sur la mission Cobra euh, à Barkhane. Euh, et le régiment avait en permanence quatre euh, équipiers commando euh, sur chaque mission Cobra pendant, euh, depuis la création de, de, de la mission Cobra. Euh, en, euh, à Barkhane donc c'est ça qui favorise le rétexte en fait. c'est le fait d'avoir en permanence des gens qui sont engagés en opération qui pensent opération qui se préparent à la prochaine opération et donc cet, euh, cet engagement permanent euh, entraîne un rétexte permanent pour s'adapter euh, au mode d'action de l'ennemi euh, pour adapter ses matériels, pour adapter sa préparation opérationnelle euh, c'est pareil pour les plongeurs de combat qui sont engagés euh, euh, tous les deux ans, euh, en Guyane, et qui adaptent également leur, leur mode d'action. Et c'est également le cas pour la fouille opérationnelle spécialisée. Donc c'est vraiment l'engagement qui favorise le RETEX. Euh, ce qui est assez stimulant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a, a pas de RETEX récent français euh, des engagements qu'on pourrait connaître euh, ultérieurement. Euh, ce sont des engagements qu'on connu peut-être, en tout cas c'est une manière de, de, de préparer la guerre qu'ont connu nos anciens, à l'époque où le bloc soviétique existait encore, mais, mais, mais aujourd'hui, euh, ce rétexte-là, nous ne l'avons pas. Donc ce qui est stimulant, en fait, c'est d'aller fouiller dans les rétextes d'il y a euh, 40-50 ans, pour se souvenir de la manière dont nos anciens euh, s'entraînaient, euh, pour pouvoir euh, euh, mettre au goût, au goût du jour euh, cette manière de se, de se préparer euh, à l'engagement, avec, euh, avec les éléments euh, nouveaux de la conflictualité, voilà, capacité euh, offerte par la, par la technologie, euh, euh, voilà, j'en passe. Mais voilà, ce qui est stimulant, c'est pas le rétexte récent là, mais c'est euh, ce, qui, ce qui arrive, ce qu'on a un petit peu oublié, tous ces savoir-faire qu'on a oublié, qu'on ne pratiquait pas, et qui va être, qui est nécessaire aujourd'hui de, de, de se rappeler, de remettre au goût du jour. Mm.
1: Oui, il y a un retour, en, un, retour un peu euh, sur l'histoire, sur effectivement. Euh. On en a parlé dans d'autres épisodes du podcast, notamment avec le CDEC, où, sur, en matière de doctrine. Euh, le, le, la personne sur place expliquait qu'en gros, on fouillait un peu plus sur les stratégies militaires d'avant pour essayer de, de préparer le futur. Et un de vos démineurs, d'ailleurs, euh, parlait du fait que euh, bah, pendant longtemps, on, ils, étaient pré, ils sont préparés sur des IED. Et du coup, ils sont en train de revoir un petit peu dans les archives euh, les munitions. Euh, soviétique qui, qui pourrait potentiellement un jour retrouver sur le, le champ de bataille
0: Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, régi euh, le régiment, euh, depuis maintenant 10 ans, euh, est engagé tous les deux ans. Donc tous les deux, Donc, en fait c'est extrêmement fréquent. On pourrait penser que, euh, que, que ces engagements sont, sont, sont assez isolés. En réalité, quand euh, une, une compagnie est projetée pendant 4 mois, elle va mettre... Euh, plus d'un an à se préparer, parce qu'elle va euh, mettre ses gens en formation, euh, elle va chercher à travailler le niveau du groupe, le niveau de la section, le niveau de la compagnie, elle ne va pas s'engager toute seule, elle va s'engager avec un régiment, donc elle va aussi travailler, s'entraîner avec ce, avec ce régiment, et tout ce processus pour arriver opérationnel, prêt au combat, euh, en opération, finalement ce n'est pas quatre mois, c'est une phase bien plus longue de préparation. Donc ces engagements, tous les deux ans, pour se préparer notamment euh, euh, à un engagement euh, au Sahel, euh, ça conduit euh, nos unités à se focaliser sur euh, la menace, euh, sur l'ennemi et la menace euh, au Sahel. Donc il y a un ennemi euh, asymétrique, euh, qui est un ennemi qui s'efface, se, qui, 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 combat, qui combat rarement. Le, notre ennemi euh, au Sahel, on ne le, on ne le voit quasiment, euh, quasiment jamais. Euh, qui a euh, des modes d'action jamais directs. De, pour des sapeurs, la menace principale, c'était l'IED. C'est toujours, euh, toujours l'IED. Euh, or euh, demain, la menace, ben, ça sera plus peut-être plus l'IED, en tout cas plus seulement. Et donc euh, c'est euh, la menace mine qu'on qu qu réapprend. Donc on va, enfin, aujourd'hui, euh, euh, dans la, la manière dont on s'entraîne. Euh, on ne pose plus d'I.E.D. pour faire travailler nos, nos sapeurs-parachutistes, on, on, voilà. mmh. on pose des mines. On pose des mines, on ne les pose pas toutes seules, on les pose euh, en nombre. Euh, donc ça demande un changement de mentalité qui n'est pas forcément très euh, difficile, euh, mais euh, qui nécessite euh, de changer les habitudes de travail.
1: Voilà, ça c'est le défi. Mmh. Mmh. C'est intéressant. Euh... En étant passé par la STAT, euh, la section technique de ramée de terre, j'imagine que vous réfléchissez euh, toujours euh, plus ou moins euh, un peu en termes d'innovation et euh, de, de développement de matériel ou est-ce que vous avez euh, gardé ça un petit peu en arrivant ici
0: En fait ce que j'ai gardé c'est une certaine connaissance des euh, mécanismes pour acquérir du matériel ce qui n'est pas, euh, euh, pas forcément un, un atout. Euh, la connaissance des mécanismes ça peut aider pour essayer de faire accélérer les choses mais c'est pas forcément euh, je dirais un, un, un atout euh, et puis euh, j'ai quitté la stat en 2016 euh, les choses ont évolué euh, depuis, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour permettre d'acquérir plus rapidement du, euh, du matériel euh, non je dirais que moi je suis arrivé dans, une, dans un régiment qui historiquement euh, euh, S'appuie beaucoup sur la capacité d'innovation de ses subordonnés. Donc, on a énormément de, de sous-officiers, de militaires du rang euh, qui, euh, qui touchent le matériel, qui sont parachutistes depuis longtemps, euh, qui connaissent euh, parfois les rigidités du, du système pour acquérir du matériel, qui n'ont pas attendu, enfin, qui se sont adaptés pour faire face à ces rigidités. Et on a des gens aujourd'hui qui, qui proposent des adaptations euh, pour permettre euh, de transformer du matériel en boucle courte. Pour acheter du matériel en boucle courte à moindre coût Et, euh, donc pour répondre à votre question, le, le, euh, le, mon, mon passé à la STAT m'a peut-être plus servi pour, pour, pour faciliter ces adaptations plus que pour accélérer des, des opérations déjà existantes. Voilà. Euh, bon, je vous donne un, un, un exemple, On a, un, un de nos innovateurs qui, euh, qui a conçu un, euh, un, un bras articulé en bois euh, qui permet euh, de faire un trou dans un mur, on appelle ça un passe-muraille. Euh, bon, ça fait longtemps que l'armée de terre essaye d'acquérir ce, euh, ce type de matériel. Euh, ça fait plus de 10 ans. Euh, et bien Là, on a un, un sous-officier euh, du régiment qui, euh, qui a conçu un matériel en bois à usage unique, euh, qui a euh, reçu le prix de l'innovation technologique l'année dernière à, à l'école du génie. Euh, voilà, un système qui coûte pas cher, euh, qu'on peut emporter euh, facilement euh, sur euh, sur l'homme, qui permet de réduire les distances de sécurité euh, au tir. Et, et voilà, donc euh, pour ça, il n'y a pas besoin de, de venir de la stat. En revanche, venir de la stat et, avoir, et connaître euh, le réseau, ça permet de... Euh, ça permet de promouvoir l'action de ces, ces parachutistes qui, qui, ont, qui sont toujours pleins d'idées euh, et d'obtenir des, des petits financements pour euh, les, le développer en plus, en plus grand nombre euh, le mettre en œuvre ici au régiment produire du rétex euh, voilà. c'est une manière un peu d'apporter notre, euh, notre pierre à l'édifice euh, des équipements
1: est-ce que c'est pas un, un mouvement de fond ça le fait que, euh, que de plus en plus de de régiments, euh, pas forcément à l'échelle du régiment, mais au niveau des sections ou des compagnies, à de temps en temps à acheter un peu sur étagère, à être, on les croise dans les salons, euh, comme euh, le Sofins, par exemple, qui est destiné aux forces spéciales, ben, on croise des gens qui ne sont pas forcément des forces spéciales. Euh, ou je pense, par exemple, au deuxième REP, euh, la compagnie Montagne, qui développe des petits, euh, des petits filets euh, pour euh, extirper des blessés, euh, des, des petites micros comme ça, innovation, mais est-ce que ce n'est pas en train de devenir une, un peu une norme, quelque part
0: en fait, c'est sûr que c'est pas une. la capacité d'innovation n'est pas, pas l'apanage du 17e RGP. Euh, c'est même, c est, c est, c est même une, une qualité qui est promue par, par l'armée de terre. Puisque euh, la STAT, je crois, depuis un an, devient le référent innovation de l'armée de terre. Donc il y a une vraie volonté de, de, de porter... Enfin, de faire émerger euh, les bonnes pratiques, les bonnes idées euh, en termes d'innovation par, par nos, nos combattants, en fait, par ceux qui, euh, qui sont confrontés euh, aux rigidités du système, et puis euh, permettre à, à nos combattants de, de, de promouvoir ces idées-là. Donc c'est une volonté collective. Euh, mais je dirais ce qui singul singularise euh, euh, le 17e RGP, c'est son, son caractère unique, c'est que depuis qu'il est né, euh, il ne pouvait compter, ce régiment ne pouvait compter que sur sa capacité à, à innover pour, euh, pour euh, développer des équipements qui passent par la portière. Voilà, qui soient suffisamment légers, euh, qui passent par la portière. Euh, donc c'est là où on a une lame de fond de l'armée de terre pour euh, euh, innover, pour faire émerger euh, un certain nombre d'idées. Bien, culturellement dans ce, dans, ce, dans ce régiment il y a cette, cette culture de l'innovation euh, par construction, parce qu'un euh, qu parachutiste euh, euh, ne peut pas combattre avec les mêmes équipements qu'un combattant euh, qui les amène dans un véhicule qui arrive par la voie routière. L'innovation au 17, comme dans beaucoup de régiments para, c'est euh, une, une innovation par construction, qui, se fait, euh, qui est dans l'ADN euh, des,
1: euh, des troupes parachutistes. Mmh. Ben c'est une nécessité. Euh, pour venir sur le, le régiment et votre rôle au sein du régiment, euh, vous savez la, la, la lourde responsabilité de, de, de manager, on parle de commandement, c'est une question que je pose à pas mal de, de chefs de corps qui passent dans le podcast, c'est quelle est pour vous la différence entre, entre le management et le commandement Est-ce que, euh, est que vous voyez une différence là-dedans Est-ce que peut-être aussi de par les échanges que vous avez avec euh, l'extérieur euh, des chefs d'entreprise, peut-être, ou des, des cadres Est-ce que ça nourrit votre réflexion sur la gestion des ressources humaines ici, au sein du régiment
0: Alors, Ce qui est certain, c'est que commander n'est pas manager. Euh... Je pense que dans le commandement, il y a une, une notion de verticalité euh... Euh, qui... Euh... Il y a une notion de verticalité, comment dire, qui... Euh... Euh, en fait, qui, qui prend naissance dans la, dans la nécessité de commander des soldats, de les emmener, euh, si nécessaire, vers le sacrifice euh, ultime. Voilà. En fait, le, le chef militaire détient le pouvoir exorbitant de euh, donner la mort et, de, et de, si nécessaire, euh, d'envoyer ces hommes euh, au carton euh, et ça, ça implique de pouvoir décider euh, rapidement, de pouvoir s'affranchir des contingences euh, lorsque c'est nécessaire. Et c'est ce qui fait la différence avec le management. C'est-à-dire que le, le, le management euh, nécessite peut-être de prendre en compte un certain nombre de, de dimensions euh, dont le commandement ne peut pas euh, s'affranchir. Voilà. Pouvoir s'affranchir des contingences euh, lorsque c'est euh, nécessaire, lorsqu'on est dans des situations de crise euh, c'est ce que permet le commandement ce que ne permet pas le management je ne sais Parce pas si je suis clair dans ce mmh.
1: sens. Oui, et puis peut-être le cadre, le cadre initial qui est aussi une, une certaine forme de, de rigidité entre guillemets militaire qui fait qu'il y a une hiérarchie qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus évidente que, que dans une, une entreprise une institution autre
0: oui, et puis il y a, euh, il y a aussi, enfin, le le que Qu'est-ce que c'est le commandement au quotidien En fait, pas, le commandement, ce n'est pas un acte rigide. Le commandement, ça consiste d'abord à, à essayer d'avoir la meilleure connaissance possible de son, de son unité. Donc, ça passe par d'abord la capacité d'écoute de ses subordonnés. Avant de pouvoir donner une mission à quelqu'un, il faut pouvoir connaître les forces de cette unité et aussi ses, ses faiblesses. C'est pour ça que je dis que pas, le commandement n'est pas un acte rigide. rigide. Il résulte d'abord de euh, la connaissance euh, de la troupe, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, savoir quand on peut accélérer, quand, on peut, euh, quand, il, faut, euh, quand il faut ralentir. Euh, et, en, et, et une fois qu'on a cette connaissance-là, euh, c'est la capacité à donner un ordre et à ne pas revenir sur, sur, sur cet ordre. Donc je ne sais pas si ça s'écarte beaucoup du management. En réalité, je ne sais pas ce que c'est que le management. Euh, mais je sais que le commandement, ça consiste à euh, recevoir une mission... Puis donner une mission à ses subordonnés en connaissant les forces et les faiblesses de son unité. Euh, et parfois, ça, ça implique de faire des choix qui sont compliqués, qui ne vont pas forcément dans le sens de ses subordonnés, mais qui vont dans, euh, je dirais, l'intérêt collectif euh, de la mission qui nous est donnée. Euh, voilà. Et je ne sais pas si c'est singulièrement différent du management. Voilà. Je sais que j'étais formé comme le sont euh, les officiers. Euh, en école de formation euh, d'officiers, euh, que nos sous-officiers sont également formés à euh, recevoir des ordres et à donner des ordres. Et donc, euh, bah, nous sommes formés à cette mission de commandement qui est celle que je viens de, de décrire. Euh, je vous laisse juste de, de dire si, euh, si ça se rapproche du management.
1: Mmh. Euh, je pense que certains auditeurs pourront peut-être euh, y retrouver effectivement un, un parallèle hein, entre les deux. Ouais. Euh... Mais c'est vrai que cette, cette hypothèse, de enfin non, la, la phrase de Goya, c'est euh, la, la mort comme hypothèse de travail qui, qui vient un petit peu rendre le commandement singulier. Ouais. Euh, justement, vous, avez la posture de, vous êtes dans la posture du, du chef militaire au sein du régiment. Euh, quel est le conseil que vous donneriez à, à, euh, à un, un militaire, peut-être qui a Saint-Cyr, qui, qui prépare Saint-Cyr, qui prépare l'école des officiers qui va être dans cette posture-là de, de, de chef militaire. Euh, quel conseil qu'on qu vous a donné, peut-être, et que vous aimeriez repartager
0: euh, La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que ce qu on m'a dit quand j'étais à Saint-Cyr, c'est euh, commander comme on aimerait être commandé. Euh, on aime, je pense qu'on a tous à cœur d'être commandé avec, avec humanité, mais être commandé. Euh, donc moi, ce que je dis à mes... Notamment à mes jeunes chefs de section, lorsqu'ils arrivent au, au régiment, c'est euh, commander comme vous aimeriez être commandé. Donc on, leur, euh, on les forme à donner des ordres, on les forme à gérer la carrière de leurs subordonnés, on les forme en opération à euh, remplir les missions voilà, et à ramener tout le monde. Donc, euh, on, les, on les forme aussi à pouvoir euh, remplir leurs mission en sécurité. Euh, et on les forme surtout à remplir euh, leur mission à leur niveau de responsabilité. Donc, ça, c'est un principe important de, du, du commandement. Euh, c'est aussi euh, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ton travail n'est pas mon travail. Voilà. Donc, ta mission, c'est de, de faire ton travail. La mission du commandant d'unité est de faire son travail à son niveau, qui n'est pas celle du chef de section. Et ainsi, à chaque niveau de responsabilité, une mission, euh, une mission particulière. Donc le, le, le conseil que je, que je donnerais à, à un jeune qui euh, veut faire Saint-Cyr ou qui est à Saint-Cyr, c'est d'apprendre à maîtriser les facettes de son métier. Euh, et son premier métier à Saint-Cyr, c'est devenir chef de section. Donc c'est apprendre à commander 30 bonhommes. Euh, voilà. Une fois qu'il saura faire ça, et qu'il saura, qu saura le faire avec, euh, avec humanité et avec, euh, avec discernement, eh bien, il pourra passer à l'étape d'après, qui sera celui de le temps de, pour commander une compagnie. Il sera formé pour ça. Voilà, mais à Saint-Cyr, on forme, forme peut-être le, les grands chefs militaires de demain euh, dans l'aspect académique, mais dans l'aspect militaire, on apprend à former des chefs de section. Donc, euh, savoir commander avec, avec humanité et savoir bien faire son niveau de responsabilité, puisque lorsqu'on arrivera en régiment, euh, son commandant d'unité de lui demandera de faire son travail voilà, pour que le capitaine lui puisse euh, faire le sien à son niveau. Voilà. Principe de subsidiarité qu'on euh, qu applique tous les jours, notamment dans un régiment de génie comme le 17 e RGP, euh, parce qu'on est amené à être engagé euh, en élément isolé, et loin de son chef, donc le chef de section, avec un commandant d'unité d'un régiment d'infanterie ou de, ou de cavalerie, en détachement, en détachement isolé. Donc on demande on attend beaucoup d'un lieutenant euh, dans sa capacité à euh, maîtriser euh, les facettes techniques et tactiques de son métier, euh, sans forcément avoir euh, son chef près de lui.
1: Voilà. Donc vous, ça demande aussi une capacité de, de prise d'initiative
0: ouais, Oui, euh, la subsidiarité, c'est euh, l'autonomie dans, dans le travail. Voilà. C'est pas embêter son chef avec des problèmes de son niveau. Euh, et évidemment la prise d'initiative. Voilà. Évidemment la prise d'initiative, l'audace, euh, la prise d'initiative, euh, l'autonomie dans le travail, l'intelligence de situation.
1: C'est vrai que ce principe est un, un enfin garder en tête ce principe est un bon conseil parce que ça peut marcher à tous les niveaux en fait, au final.
0: Ça, ça, ça marche à tous les niveaux, je dirais que c'est exacerbé dans les troupes aéroportées, parce que encore une fois, on en, on en revient à l'isolement de la troupe. Euh, parfois l'absence de liaison radio euh, qui fait que quand on n'a pas la liaison euh, avec, son, avec son chef et bien on est obligé de se débrouiller tout seul et, euh, et dans les troupes aéroportées on favorise euh, cette, cette autonomie, cette, cette initiative euh, la capacité à se débrouiller euh, tout seul lorsque le chef n'est pas là euh, lorsqu'on se blesse euh, au saut euh, et que euh, et que le chef de section n'est pas là, mais qui reste euh, le chef de groupe, qui est un jeune sergent. Euh, voilà, donc Je dirais que cette, cette capacité à euh, être autonome, à faire preuve d'initiative euh, et à faire preuve d'audace, c'est une singularité parachutiste, parce que le parachutiste est engagé, engagé de manière
1: souvent isolée. Euh, ben merci pour, euh, pour cet échange et tous ces conseils, c'est très intéressant ben de rien, avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site defendsstiraison.com à très vite pour un prochain épisode du podcast